0: Una vez yo estaba, fui a surfear a una playa que se llama Corralillo. La playa Corralillo es en un lugar eh, un poco extraño. Aquí está el puerto de Caldera y casi siempre uno hace así y, y pasa por la Leda, eh, bueno, eh, por el Matalimón, se ve el puente y se ve ahí Tabaris. ¿Saben lo que les estoy hablando? Que por ahí pasa uno, pero para ir a Corralillo uno se mete por aquí y pasa y el puerto Caldera queda aquí Y entonces así se llega a ese lugar Y ese lugar eh, eh, es muy peculiar porque para surfear ahí es, es un lugar donde eh, eh, las olas eh, se generan por unas piedras que están ahí Cuando la corriente pega contra las piedras se forma una ola y se forma una ola muy buena entonces para los que no son surfeadores les voy a explicar cómo funciona cuando uno surfea en un lugar Donde la ola sale siempre en el mismo lugar Aquí está la, la roca, aquí es donde sale la ola y todos los surfeadores se tienen que ir colocando así El que está más cerca de la piedra es el que tiene prioridad y el que se tira Entonces eh, yo estaba surfeando, eh, me acuerdo que era con Álvaro Williams y estaba muy cerca de la piedra y empecé a remar y me tiré en la ola Y cuando iba en la ola me di cuenta que alguien me venía gritando por detrás Insultando por detrás y resulta que había alguien más cerca de la piedra que yo Él tenía la prioridad y entonces él se quitó y, y de la ola y yo vi que él se quitó Entonces yo agarré la ola y la seguí surfeando y cuando me empecé a acercar otra vez al punto eh, Él me estaba gritando y me estaba increpando Y me estaba insultando y me dijo agarraste mi ola Y yo no le hice mucho caso y, y seguimos surfeando y, y no pasó nada más ahí Nos salimos de, del mar y estábamos así descansando en la arena Yo y un par de amigos y se viene el, el muchacho Era mucho mayor que yo yo eh, o sea que si es muchacho imagínense lo joven que soy yo eh, Y se viene y me empieza a insultar y me empieza a enfrentar Me empieza a hablar así cara a cara Tanto se acercó que lo tuve que empujar un poco y decirle tranquilícese no me hable tan cerca Y él me empezó a decir todo, un montón de cosas que no puedo repetir aquí Después de un rato de que él me estaba eh, enfrentando y hablando a cara a cara Él vio que yo no estaba como dispuesto a pelearme con él Entonces de repente él se fue Y literalmente este surfeador me había confrontado Cierto, este surfeador me había hablado cara a cara muy decidido para hacer cuentas pero yo no le hice pleito y la razón por la cual les cuento esta historia es porque el día de hoy Vamos a estudiar un pasaje que nos motiva a hablarnos cara a cara, a confrontarnos los unos a los otros No como ese surfeador me confrontó a mí sino de una manera muy amorosa y muy llena de gracia pero la Biblia nos enseña que si nosotros queremos crecer espiritualmente Somos parte de una comunidad, dentro de la comunidad debemos de confrontarnos Debemos de hablarnos cara a cara y no hablarnos por detrás o simplemente no hablar nada La Biblia nos enseña que es necesario comunicarnos para que los problemas se resuelvan yo no sé si es un problema solo Costa Rica o si aquí hay personas de Centroamérica o, Pero nosotros no acostumbramos a hacer esto Los ticos no nos hablamos cara a cara, no resolvemos las cosas de frente Sino que muchas veces nos vamos por detrás Aquí hay unos venezolanos haciendo así Jamás debemos de respetar una persona como él lo hizo conmigo Pero sí es importante hablarnos y quiero, antes de llegar al pasaje que vamos a ver el día de hoy, enseñarles un pasaje súper poderoso donde sucede esto. Y es poderoso porque sucede esto con dos figuras muy importantes de la Biblia, dos héroes de la fe. Es una confrontación entre Pablo y Pedro. Entonces vamos a leer Gálatas 2 del 11 al 14. Gálatas 2 del 11 al 14, Gálatas está después de 2 de Corintios Cuando vi, escribe, escribe Pablo, cuando vi que actuaban, no perdón el 11 Pues bien cuando Pedro fue a Antioquía le echen cara, cara a cara confrontando su comportamiento condenable antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, que también se llama Santiago, es el hermano del Señor Jesús Pedro solía comer con los gentiles, o sea con los que no eran judíos Pero cuando aquellos llegaron comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles Por temor a los partidarios de la circuncisión, los partidarios de la circuncisión son los judíos entonces los demás judíos se unieron a Pedro por supuesto vieron a Pedro echándose para atrás No relacionándose con estas personas y se unieron a él en la hipocresía Y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita Se repite hipócrita dos veces Cuando vi que no actuaban rectamente dice Pablo como corresponde a la integridad del evangelio le dije a Pedro delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Entonces, en resumen, Pedro estaba con personas que no eran judías y estaba sentado comiendo y compartiendo con ellos. La razón es porque Pedro, así como Pablo, habían... Tenía una revelación de parte de Dios de que tanto los gentiles como los judíos Eran igual delante de Dios y tanto los gentiles como los judíos Recibían el Espíritu Santo y eran hijos de Dios Esto Pedro lo había sabido muy bien porque dice el libro de Hechos Que una vez Pedro estaba predicando en una casa y de gentiles Y mientras él estaba predicando el Espíritu Santo cayó y llenó a estas personas que lo estaban escuchando pero no eran judíos. Entonces Pedro ya había entendido que el Espíritu Santo que ser un hijo de Dios era para todos los que pusieran su fe en Jesús. Entonces Pablo lo enfrenta. Pedro estaba con los gentiles, la estaba pasando bien pero llegan los mandamás, llega Santiago que era el líder de la iglesia y Pedro Siente miedo y, y, y comete una hipocresía Estaba sentado vacilando con ellos Y viene Santiago y otras personas de la circuncisión Y se empieza a echar para atrás Como para que no lo vean con los gentiles Esto estaba muy mal Era una hipocresía Y vea lo que dice el versículo 11 Pues bien cuando Pedro fue a Antioquía Dice Pablo le eché en cara su comportamiento condenable Hay una versión de la Biblia que es un poco más literal Que es la reina Valera dice así le resistí cara a cara Y otra versión dice que Pablo se opuso a Pedro en su cara Creo que la Biblia nos está enseñando que a la hora de confrontar a alguien que está haciendo algo mal tiene que ser de frente Dios nos guía a hablar las cosas claramente y no por detrás El error que cometió Pablo tal vez no sabemos pero que sí cometemos Algunos de nosotros cuál es que lo hizo enfrente de todo mundo Algunas veces hay que hablar las cosas en público, pero creo que la mayoría de cosas se pueden resolver en privado. Pero para que se resuelvan, para que haya un crecimiento de ambas partes, hay que hablarlas. Hay que estar cara a cara, hay que ser frontal, hay que conversar. Entonces vamos a nuestro texto el día de hoy, es Primera Tesalonicenses, del 5, el 5, del 12 a 14. Si recuerdan tuvimos una serie de todo el libro de Tesalonicenses Entonces tal vez esto sea un poco familiar para algunos En este texto se resalta la importancia y la bendición que hay De hablarnos cara a cara para ayudarnos a crecer Entonces le damos el texto Primera Tesalonicenses 5 del 12 al 14 es pequeño Así dice la palabra del Señor dice hermanos les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes Le está hablando a una iglesia, a la iglesia tesalonicenses, Y los guían y amonestan en el Señor Ténganlos en alta estima y ámenlos por todo el trabajo que hacen Vivan en paz unos con otros Hermanos también le rogamos que amonesten a los holgazanes Estimulen a los desanimados Ayuden a los débiles Y sean pacientes con todos Entonces lo primero que nos dice El versículo 12 es que Pablo Indica que comprendamos Lo difícil que es para los líderes Y sobre todo para los pastores De una iglesia Parte de su trabajo Porque parte de su trabajo es Amonestar a la gente, darle dirección Es bueno saber qué significa amonestar Porque creo que a veces creemos que es más fuerte de lo que es en ciertos momentos Amonestar se refiere a advertir Se refiere a avisar, a exhortar y a reprender Entonces Pablo les está diciendo a los tesalonicenses sean considerados con sus guías y sus pastores Que tienen que advertirles, que tienen que avisarles Que tienen que ayudarles ¿Por qué? porque trabajan arduamente entre ustedes Y los guían y amonestan en el Señor El apóstol quiere que la comunidad de creyentes Entienda y respete el rol de los pastores Que se encargan de guiar a las personas el versículo 13 dice que hay que tenerlos en alta estima, que los amemos por el trabajo que realizan. Y entonces yo me pregunto ¿por qué Pablo le pone tanto énfasis a esto? Al respeto que hay que tenerle a los pastores que nos guían a este rol. Y la razón que yo creo que es, es porque no es fácil amonestar a las personas. Guiar a las personas es algo difícil, no es lo más bonito llegar donde a alguien Y tratar de instruirlo y sumar algo a su vida, no es fácil Yo no sé cuántos años yo, yo llevo de ser pastor, deben ser como 12 o 13 Y todavía se me hace muy difícil, antes se me hacía muy más difícil Porque a veces lo tenía que hacer con, un, con personas muy mayores a mí pero ya como llegué al cuarto piso ya no se me hace tan difícil Con personas mayores a mí Pero es incómodo, ¿verdad? Sé que a ustedes les pasa cuando quieren añadirle algo a la vida de alguien Cuando quieren guiarlo o ponerse de acuerdo Comunicarse porque algo está mal Es difícil arrancar y De eso nos, nos habla Gálatas 6 del 1 al 2 Que es una, un versículo que Constantemente hemos visto en esta parte de la sinceridad y nos dice así Hermanos si alguien es sorprendido en pecado o sea nos está hablando de esto de Si alguien está cometiendo un error, si alguien tiene que ser guiado o amonestado Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde O sea que Pablo lo que está diciendo es que si usted dice ser espiritual y tiene un problema con alguien o lo ve en pecado, tiene que restaurarlo con una actitud humilde. La comunicación y la exhortación y ponerse de acuerdo siempre es con actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo Entonces esa es otra cosa como medio incómoda Cuando uno tiene que hablar con alguien y dejar las cosas claras Porque uno debe saber que uno también es un tortero En el sentido de que uno ha cometido errores contra otras personas Entonces creo que eso nos ayuda de hecho a hacerlo con amor y hacerlo con gracia no hay duda que la santificación, la, todo el proceso en, cual, en que un creyente va creciendo a la estatura de Cristo Se da y ocurre por medio de la exhortación de sus pastores y de los hermanos en la fe Más adelante vamos a ver esto en un versículo Uno cree que quien lo amonesta, lo exhorta, lo asiste, lo guía son los pastores pero dice la Biblia que son los pastores Y toda la demás comunidad Me acuerdo una vez que cuando estaba en el seminario Cuando yo fui al seminario fue muy vacilón Porque fui a un seminario en Carolina del Sur Muy conservador Ustedes no me van a creer esto Pero era tan conservador Que si uno tenía una novia no le podía dar la mano y resulta, ya yo les he contado esta historia y me da mucha pena, pero fue hace muchos años. Entonces, perdónenme. Yo eh, me, no me hice novio, pero andaba con una muchacha y dejé de andar con la muchacha. Y a los pocos días empecé a andar con la hermana de la muchacha. Y me acuerdo perfectamente Bien saliendo de la biblioteca Me agarró un amigo Y me dio un sermón Un buen sermón Y me dijo En pocas palabras me dijo Si usted es seguidor de Cristo Usted tiene que cuidar el corazón De las mujeres Y usted no está Cuidando el corazón de estas muchachas Porque se metió con una y ahora se está metiendo Con la hermana, eso está mal Delante de Dios, claro yo me hice chiquitito 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 porque lo que me estaba diciendo era muy fuerte y muy cierto Es feo cuando uno lo guían pero es poderoso porque le llega uno al corazón Mi amigo Mark me habló cara a cara no, no le habló a otros por detrás sino que llegó donde mí y me dijo estoy viendo esto y quiero ayudarte, quiero guiarte y eso hizo algo poderoso en mi corazón Y el verso 13 es muy, muy chiva, muy, muy fuerte porque dice que hay que tener en alta estima a quienes hacen esas cosas Y a vivir en paz unos con otros Ustedes saben lo que dice el Hebreos 12 del 10 al 11. Ciertamente la disciplina que se da cuando alguien nos enfrenta no es bonita en ese momento. Mientras mi amigo me estaba diciendo estas cosas no era tan bonito recibirlas. Pero eventualmente trae mucha bendición. Entonces quiero que leamos este pasaje de Hebreos 12 del 10 al 11. Pero... En una traducción no de la nueva versión internacional sino de la traducción que hace Eugene Peterson Lo vamos a tener arriba, dice así Nosotros respetábamos a nuestros padres por entrenarnos y no chinearnos Entonces por qué no abrazar el entrenamiento de Dios para que así podamos vivir verdaderamente cuando éramos niños nuestros padres hacían lo que les parecía que era lo mejor para ellos Para ellos, pero Dios hace lo que es mejor para nosotros Entrenándonos para vivir en la mejor, en la mejor santidad En el momento la disciplina no es divertida Cuando alguien llegue le dice algo a, a uno Cuando uno tiene que ir a decirle algo a alguien No es divertido a menudo se siente que va en contra de nosotros Pero después da resultados hermosos Porque es la persona bien entrenada Que se encuentra maduro en su relación con Dios Muchos de nosotros le hemos dicho al Señor Señor cámbiame Señor cambia mi corazón Señor quiero ser más como tú entonces si esa es nuestra oración deberíamos estar preparados a que otra gente se acerque a nuestras vidas y nos ayude. Y nosotros estar comprometidos a ayudar a otros. Pobrecito, pobrecita la que, el que no tiene quien lo amoneste, quien lo guíe, quien le advierte. Es importante aclarar que este proceso, este entrenamiento lo hace el Espíritu Santo. Uno llega donde la persona y le ofrece lo que uno ha visto y lo que uno ha pensado y orado. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en esa persona. Veamos que el versículo 13 ahora dice vivan en paz unos con otros. Entonces yo interpreto esto de vivan en paz unos con otros con dos puntos. El primero es... Verdad, Está hablando de amonestar, de advertir, de guiar y después dice vivan en paz unos con otros Entonces lo primero que yo veo de conexión entre esas dos cosas es que si alguien nos guía Si alguien nos advierte, si alguien nos confronta no nos pongamos bravos con esa persona Vivan en paz unos con otros, no la agarremos en contra de ella Y es hermoso cuando una persona recibe guía Y no la agarra en contra de la persona que le está dando guía Pensé en, en un amigo aquí de la iglesia Que hace unos años eh, quería casarse y entonces eh, él llevó consejería prematrimonial con una eh, pareja Que ya llevaba muchísimos años de casados Cuando ellos terminaron la consejería prematrimonial pre, Yo hablé con la pareja que la estaba dando y me dijeron Ellos no están listos para casarse Imagínense lo, que, lo, lo difícil que yo tenía el trabajo difícil que yo tenía pues me lo estaban pasando a mí Ellos no lo hicieron Entonces yo tuve que llegar donde estas personas Sobre todo donde el hombre Porque el hombre es la cabeza O es, la, es el líder ¿verdad? Debería hacerlo No como Adán que se escondió Sino que los hombres Echamos un paso para adelante Y le dije Parece que no están listos para casarse tienen que trabajar en esto, en esto y esto Y este hombre agachó la cabeza y me dijo Lo vamos a hacer, gracias Pasó un tiempo y no estaban listos Y este hombre otra vez agachó la cabeza Y dijo vamos a seguir preparándonos Y adivinen qué, no se casaron pero gracias a la humildad de Él, al recibir la guía y la instrucción, Dios hizo lo que tenía que hacer. Lo segundo que pienso cuando este verso nos dice, vivan en paz unos con otros, es que para vivir en paz unos con otros se necesita comunicación. Si no hay comunicación no se resuelven los problemas. Y la comunicación es, como dice el título de la charla, cara a cara. Necesitamos escuchar los argumentos de las otras personas, recibirlos, interiorizarlos y dárselos a los demás. Dice Santiago, sean lentos para hablar y sean prontos para escuchar. Hay que llegar a un punto medio. Entonces, si usted quiere estar en paz con las personas de esta comunidad, si usted quiere estar en paz con las personas de su casa, si usted quiere estar en paz con las personas de su grupo de Biblia o de su grupo de vida, con sus amigos más cercanos, es importante comunicar las cosas que no nos gustan y comunicar las que nos gustan. Cuando yo llego a mi casa y mi esposa hace unos macarrones riquísimos, si yo le digo que están riquísimos, ahí vienen qué va a pasar. Los va a empezar a hacer más. Pero si yo le digo a Luciana que lo, el bistec estaba muy tieso y muy feo, también ella aprende. Posiblemente no haga más bistec y haga más macarrones. Es un simple ejemplo, pero las personas, nuestros hermanos en la fe, nuestros esposos, nuestros amigos, nuestros primos, los del estudio de Biblia Tienen que saber qué nos gusta, qué nos hace sentir bien, qué nos motiva y qué no Entonces yo les quiero preguntar, ¿existe esa comunicación en sus vidas? Si no hay comunicación va a haber chisme, va a haber murmuración y las cosas se van a comunicar por detrás. Y ahí es donde se pone mal el asunto. Y la Biblia nos habla que hay que hablar la verdad en amor. Me acuerdo una vez que fuimos a una conferencia. Y íbamos un amigo mío eh, y yo que somos amigos como desde que tenemos 14 años Entonces eh, él y yo nos llevamos muy bien y nos sabemos así de memoria nuestras bromas y las cosas Y íbamos con un jovencito aquí de la iglesia y lo estuvimos vacilando y vacilando Pero no de forma fea pero sí le, hicíamos, le hacíamos un montón de bromas y vamos caminando así como saliendo de un salón de conferencias. Y en eso se vuelve este muchacho y nos dice: ¡Ya! ¡Paren! Estoy harto. Y mi amigo y yo nos quedamos así. Chiquititos, chiquititos. De hecho, mi amigo es bastante chiquitito. Se hizo más chiquitito. Y, y le dijimos, ¿qué pasa? Y nos dijo es que estoy cansado de que me estén bromeando durante todo el día Y yo le dije bueno qué que nos decís pero nos hubieras dicho hace cinco horas y no, y no te hubiéramos molestado tanto Y algunos de nosotros hemos permitido que alguien nos haga cosas o nos hable cosas que no nos gustan Y no decimos nada y un poquito de levadura fermenta toda la masa y se hace gangrena. Por eso es que mi amigo se volvió furioso. Pero si nos hubiera dicho desde la primera broma, no me gusta que me bromen, de esa manera no hay un problema. Entonces aquí tengo una pregunta que quisiera que la, le la leyeran y le pusieran cuidado. Habla usted las cosas cuando tiene una diferencia. Cuando algo le molesta o quiere que las cosas cambien entre usted y otra persona De verdad que las habla Superficiales o profundas Es una costumbre en nuestras vidas, cara a cara, frente a frente A veces vemos una oportunidad de crecimiento en una persona Y nos quedamos callados y aquí en la iglesia, ahora lo, creo que lo hablamos un poquito la vez pasada Construyendo el ambiente de gracia No tengo que ser tan cercano a alguien para guiarlo y para advertirle de algo Porque nosotros debemos de entender que somos un cuerpo Y para que el cuerpo funcione debe estar conectado y debe estar en una buena relación Hoy por ti, mañana por mí Vean lo que dice Gálatas 5.9, es exactamente lo que les acabo de decir Un poco de levadura fermenta toda la masa El domingo pasado eh, fui a almorzar eh, con unos amigos Y estaba hablando con una amiga y como que Es que, es que esa palabra es muy fea pero le, le, ay, cómo se dice como que le eché sobre ella un montón de. Eh, la carga que yo estaba llevando por alguien. Como que me, no me desquité con ella. Pero cuál es la palabra que estoy buscando. Me desahogué totalmente con ella. Y, y fue como así. Fu, 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 y le, le dije un montón de cosas. Y ella solo se quedó callada. Y después al, al, al rato no sé si les pasa esto ojalá que les pase y obviamente que yo no me doy ningún crédito porque es el Espíritu Santo Me voy en carro para la casa y el Espíritu Santo me dice eh, hablaste de una persona ciertas cosas que no hablarías con esa persona de frente y te desahogaste con tu amiga y creo que no estuvo tan bien Entonces le mandé un mensaje a mi amiga y le dijo Mira, creo que no me comporté bien, Jesús no hubiera hecho eso Entonces quiero que me perdones Y mi amiga me mandó un mensaje inmediatamente y me dijo No se preocupe, pero creo que deberías hablar todas estas cosas con tu amigo Porque hoy te desahogaste conmigo Y deberías hablarlas cara a cara con él Pregúntense si está, hemos hablado las cosas con las personas a nuestro alrededor. No tratemos como es esto como insignificante. No hablar cara a cara. No animarnos que ahorita lo vamos a ver. No sostenernos a roto relaciones matrimonial, matrimoniales. A roto relaciones de amistad. A amistad. Nos ha mandado a otra iglesia, nos hemos ido a otros lugares Simplemente por no hablar las cosas Quisiera comentarles un par de otros ejemplos Para que nos imaginemos bien esto de advertirnos y ayudarnos Un día de estos llegó una persona y me comentó que Va a comprar un apartamento Y eh, él tiene novia y ya están grandecitos. Él tiene creo que como 42 años y la novia tiene como 30 o 32 o algo así. Y entonces él me contó lo del apartamento y, y, y entonces yo sentí que era mi responsabilidad decirle tened cuidado porque te estás, te estás comprando un apartamento vos vas a vivir ahí solo y tenés novia. Entonces creo que no sé si es buena idea que estén en ese apartamento mucho tiempo. Es más, evita estar en el apartamento con tu novia para que no haya ninguna tentación entre ustedes. ¿Ustedes creen que eso fue como súper fácil de decir y como fue incómodo? A veces, uno, a veces pienso, ¿qué estará esta persona pensando de mí? Que soy un gran metiche. Pero... Pero es lo que Dios quiere de parte de nosotros Te vas a meter, mira me voy a meter en tal negocio Voy a hacer estas cosas Y puede ser que no sea un buen negocio Puede ser que, que sea con alguien que no es lo indicado Y nosotros nos quedamos callados El otro día fui a un restaurante malísimo y carísimo y ahora no les voy a decir dónde es porque tal vez alguien es el dueño o primo del dueño Algo así pero cada vez que alguien me dice que es que queda cerca de aquí Entonces cada vez que alguien me dice que va para allá yo les digo no vaya Es carísimo y no es bueno pero muchos de nosotros nos dirían si es que voy a ir a tal restaurante Y uno solo piensa, ah pues les va a ir mal Porque tenemos la mala costumbre De no hablar las cosas como son Y tratar de ayudarle a las personas Y Dios nos está diciendo hoy en su palabra Que debemos de hacerlo Y ahorita lo vamos a ver más puntual Que no solo habla de los pastores Y de los líderes Sino que habla entre ustedes Digo eso porque yo soy pastor pero entre ustedes, entre la congregación, hay que hacerlo y hay que hablarse. No es fácil cuando alguien le dice uno algo así. A veces duele, a veces incomoda. Entonces leamos lo que dice el verso 14, hemos ido bajando, ¿verdad? Voy a leer desde el 12 para que sigamos el hilo. Hermanos les pido que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes esos Son los pastores y los guían y amonestan el Señor Sean considerados, entiendan que es difícil lo que ellos hacen Ténganlos en alta estima y ámenlos ¿Por qué? Por el trabajo que hacen, es muy importante advertir, guiar, exhortar, amonestar a las personas Vivan en paz unos con otros, eso es lo que hemos visto hasta el momento Y vean lo que dice el 14, hermanos también les rogamos que amonesten a los holgazanes Holgazán es alguien que es un vago, es alguien que no es constante Es alguien que no es perseverante, es alguien vi en el diccionario Me pareció interesante que dice que es alguien inútil Seguro es que uno se vuelve tan vago que se vuelve inútil En hacer ciertas cosas Alguien que no se esfuerza, ¿Por qué Pablo le estaba diciendo esto a los tesalonicenses Que amonestaran a los holgazanes, porque en Tesalónica, ustedes saben esto Lo vimos hace unos meses, en Tesalónica había muchas personas Que tenían la creencia de que Jesucristo ya iba a volver Entonces como Jesucristo ya iba a volver, ya no había por qué trabajar Ya no había que hacer nada, simplemente esperarlo pero eso no lo dice en la Biblia, más bien en la Biblia lo que se enseña es Que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo su obra Y nos encuentre viviendo para Él ¿Se imaginan que el Señor venga allá y nosotros aquí reunidos? ¡Qué maravilla! Que el Señor venga el lunes y nosotros estemos trabajando para Él No como para los hombres Entonces Pablo les dice... A la congregación, no a los pastores, amonesten a los holgazanes. Si alguien es vago, si alguien es inconstante, porque había un problema también con ellos. No solo no hacían nada. ¿Qué hace? Es una, va a sonar rara la pregunta. ¿Qué hace el que no hace nada? Estorba. Estorba. E los que si sí están haciendo algo Entonces Pablo les dice tienen que hablar con estas personas Tienen que hablarles cara a cara Que no estorben, que no sean vividores Y que el Señor venga cuando ellos estén haciendo su obra O cuando ellos, que, cuando ellos estén haciendo su obra que el Señor venga Eso es lo que está en juego La idea de ser sincero es hablarnos personalmente. Y vean qué interesante en el 14 que se sigue hablando de puntos específicos. Ya entonces dice, no solo amonesten a los holgazanes, sino que estimulen a los desanimados. Estimulen a los desanimados Para los que hablan inglés Creo que esta palabra es como muy rica eh, eh, Dice mucho Encourage ¿Vieron, ¿vieron que bien lo pronuncié? <risa> Alienten Alienten a los demás a seguir en la fe Me pregunta Rodrigo ¿Usted alienta? ¿Usted anima? Usted encourage a los demás a seguir en la fe o solo se trata de su vida y usted caminar en la fe Motivamos a los demás a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, a ser buenos administradores A, a ofrendar en la iglesia, a hacer cosas que Dios nos manda a hacer Eso es amor el otro día mi papá me dio un buen ejemplo de esto. Eh, mi papá está fuera del país eh, porque mi mamá está haciendo una pasantía. Entonces se fueron juntos a... a bueno, mi papá a vacilar y mi, y mi, 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 a, mi mamá a, a estudiar. Y me mandó un mensaje, mi papá un mensaje de texto y creo que también se lo mandó a Patiño, que Patiño es el encargado de la música de nuestra iglesia. Diciendo acabo de ir a una iglesia muy famosa Aquí una iglesia que se llama Hilson Y, y entonces me pone mi papá Seguro sí, para, para motivarme y, y alentarme Fui a esta iglesia bonita Casa 242 no tiene nada que envidiarle Ni en la enseñanza ni en la música Y yo me animé Y Patillo también. ¿Por qué? Porque alguien lo está alentando, alguien le está diciendo uno, lo estás haciendo bien. Vamos para adelante. Pero la pregunta es: si ustedes, si ustedes, si usted, si usted y si, si yo estamos animando a los demás a seguir en la fe, a ser esposos fieles, a ser papás eh, preocupados, presentes. Si estamos animándonos a leer la Biblia, a tener disciplinas espirituales O simplemente nos ocupamos de nuestro camino Hoy la palabra de Dios nos dice estimulen a los desanimados Encourage Estamos motivando cara a cara frontalmente Hay una película que salió hace poquito eh, que se llama King Richard que se la les, les, les las recomiendo, es la historia de las hermanas Williams Que Venus Williams y Serena Williams Que eh, han sido las mejores tenistas en los últimos tiempos Y lo que más me llama la atención, el papá de ellos no era perfecto Porque eh, de ellas no era perfecto Porque tratando de entrenarlas y tratando de que fueran las mejores del mundo Cometí errores Pero sí se me quedó grabado las conversaciones que él tenía con ellas Por supuesto las veía a la cara A veces se arrodillaba, estaba enfrente de ellas Y les decía usted puede ser la mejor tenista del mundo Usted tiene lo que se necesita Y me motivó a mí como padre a decirle esas cosas a, a él A decirle a él mi amor Usted es una hija de Dios Usted puede hacer lo que usted se determine Porque Dios la va a ayudar Qué lindo animarnos de esa manera, es bíblico, vean lo que dice Josué 1 del 6 al 11. Moisés, ¿se imaginan tener que llenar los pantalones de Moisés? ¿Entendieron lo que les dije? Y entonces Josué es el que tiene que conquistar la tierra prometida, Josué está Nervioso, muy nervioso, muy desanimado Y Dios le dice Lo anima, anima al desalentado, al tímido Sé fuerte Josué y sé valiente Porque tú harás que este pueblo herede la tierra Que les prometía a sus antepasados Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Ánimo, no te apartes de la ley para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, te lo voy a repetir otra vez porque te quiero animar. Y quiero que vayas para adelante. Sé fuerte y sé valiente. No tenga miedo ni se desanime. Va la palabra. ¿Y por qué no va a tener miedo ni me voy a desanimar? Porque el Señor, tu Dios, te acompañará, te acompañará donde quiera que vayas. Animamos nosotros a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. A nuestros jefes, a nuestros subalternos de esa manera No tenga miedo, no tenga miedo Este reto es difícil pero el Señor está con usted Estoy en un lugar oscuro, estoy en un lugar de depresión Perdí el trabajo ¿Cuánto necesita uno que alguien llegue y lo anime? Y le diga que el Señor no lo va a soltar Y entonces hoy pregúntese usted Y yo si nos caracteriza Animar a los desanimados Y aquí en el 14 dice hermanos, también les rogamos Que amonesten a los holgazanes Estimulen a los animados Y ayuden a los débiles En otras versiones dice a los tímidos y entonces esto me recuerda a lo que dice 1 Timoteo 4.12 1 Timoteo 4.12 lo podemos poner ahí arriba pero dice Timoteo no dejes que te menosprecien por ser joven al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en la fe y la pureza Pablo sabía que Timoteo era tímido pero Pablo había visto el potencial en Timoteo No dejes que te desanimen, no dejes que se metan con tu juventud, sé un ejemplo y entonces es lindísimo porque le está enseñando a uno a abrir los ojos más grandes Y ver el potencial en las demás personas y motivar ese potencial Queremos ser una comunidad de seguidores de Cristo sinceros Y dentro de sinceros va cara a cara, a amonestarse, a animarse y sostener a los débiles Ahí es importante saber una cosa, en la escritura, en el Nuevo Testamento muchas veces cuando se habla de los débiles En el libro romano se encuentra mucho, se está hablando de débiles en la fe Se está hablando como de las personas que tienen convicciones que realmente no son tan bíblicas Pero son como de costumbres, que hay que respetarlos ¿Verdad? Como en Primera Corintios cuando Pablo habla y dice si alguien es débil en la fe que cree que solo puede comer ciertas cosas No coma de todo enfrente de esa persona porque se va a sentir un poco irrespetada Usted que es maduro en la fe respete y piense en ella Entonces Pablo aquí está hablando no solo de los tímidos Sino de los que no tienen tanta conocimiento o no son maduros en la fe Sosténganlos, dice Pablo Ayuden a los débiles Casa 2.42 debe ser un lugar donde sostengamos a los que se están cayendo Esa es la iglesia Y llegamos a la última parte del pasaje Que dice así, voy a leerlo todo el 14 Hermanos también les rogamos que amonesten a los holgazanes Estimulen a los desanimados Ayuden a los débiles, que en otra versión dice tímidos Y sean pacientes con todos Cuando yo leí esta parte de ser pacientes con todos Yo me quedé bateado Porque Pablo viene hablando de ánimo Viene hablando de amonestación, viene hablando de hablarse cara a cara Viene hablando de sostener a los débiles y ahora dice paciencia Entonces a mí no entendí muy bien Pero después de, de pensar y estudiar entendí algo La paciencia viene de una palabra, de un vocablo en latín que significa sufrir por lo tanto, la paciencia se ve reflejada en alguien que soporta en silencio situaciones no tan agradables. Una persona paciente es una persona que no se alborota, no explota ante situaciones muy no muy agradables. Y entonces, ¿por qué dirá sean pacientes unos con otros? Porque si yo llego donde Jimmy y guío a Jimmy... Le doy una recomendación o lo amonesto o lo exhorto o lo animo Yo tengo que entender que Jimmy no va a cambiar a los dos minutos o a los tres días Jimmy va a durar un tiempo en procesar eso y ojalá pueda ir hacia adelante Uno de los temas más difíciles que tiene la iglesia no solo con los hombres sino con las mujeres que es algo que nosotros estamos tratando de trabajar en nuestra iglesia. Es la inmoralidad sexual. Y si usted anima a un hombre, a una mujer que está luchando con eso. Si usted lo sostiene, tenga paciencia. Porque va a durar, o, ojalá no mucho, pero tal vez mucho tiempo. Entonces ven por qué Pablo mete la paciencia unos con otros. Porque cuando hay ese cara a cara... Cuando seamos frontales no podemos esperar que todo va a cambiar en un segundo La paciencia está ligada con la persona madura Que la faculta a, a ser atento y saber escuchar Ser paciente Y, y, ¿verdad? y, y tal, tal vez lo, lo, lo lo estiro un poquito pero ser paciente es lo que leímos verdad es no perder el control en situaciones no tan agradables El sábado pasado eh, no sé si se acuerdan que saludé en, como unos gringos que habían aquí Y, y la persona que los trajo eh, nos invitó me dijo a mí que si quería ir con ellos a, a comer aquí a, a, a Plaza Iskazú. Y fuimos ahí a comer Y eh, los gringos todos tenían hijos Y, y en eso empieza un chiquillo a, a, Ahí donde está esa luz Nosotros estábamos aquí sentados a <coughs> Hacer un berrinche Pero de, como decimos de padre y madre Gritaba y un berrinche Pero digamos hace rato No veía yo un berrinche de ese calibre Y todos nosotros como que lo veíamos de, re, de reojo y todos nosotros acongojados y, 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 y un poco incómodos. Y le hace el papá, este, este chiquillo está gritando. Y le hace el papá, venga mi amor. Y el chiquillo le gritaba más, venga mi amor hablemos. Y uno de los gringos que andaba con nosotros es pastor y nos hace a todos, ahí hay un buen papá. Y yo me quedé sin frío Y él dice Ahí hay un papá paciente La situación era desagradable Pero este papá no perdió el control Y mientras el otro había perdido el control Simplemente iba caminando así Entonces ¿Por qué Pablo en esta parte De hablarse de cara a cara De enfrentarse, de animarse, de Amonestarse, no solo los pastores sino toda la iglesia Gracias Teo ¿Por qué? Paciencia Porque no todos vamos a cambiar rápido Porque somos seres humanos, porque el pecado reina Y va a ser tal vez un, una, unos, unos cambios a veces lentos Entonces si usted ha amonestado, si usted ha animado a alguien si lo ha exhortado, si lo, le ha advertido cosas Y esa persona sigue igual, ore por ella Para que llegue a cambiar Y si a usted le exhortaron y lo amonestaron tal, También téngase paciencia No se pegue con un látigo Porque el Señor lo dice aquí Y quiero terminar con esto La paciencia es parte del fruto del Espíritu ¿Y quién nos ha tenido a nosotros más paciencia que cualquier persona? El Señor Jesús. El Señor Jesús hizo su plan en el momento adecuado. Dice que el Hijo del Hombre vino en el Kairos, en el momento oportuno. Y en el momento oportuno del Cronos. Cairo es momento oportuno. Cronos es eh, tiempo. Alguien que me ayude Cronológico Yo me imagino que Dios quería enviar a su hijo Desde hace muchísimo tiempo ¿verdad? Desde hace mucho tiempo Quería salvar a la humanidad Pero Dios lo hizo en el momento oportuno Él estaba lleno de paciencia Jesús Dios Con Jonás la mala crianza de Jonás. Jonás va para Punta Arenas, se fue a Puerto Viejo, lo saca del pez y sigue trabajando en él. Dios con Pedro, aléjate de mí, Satanás. Le corta la oreja a la persona, niega al Señor tres veces. Y el Señor llega y le hace desayuno y le hace, Pedro, estás perdonado, solo cuida a, a mis ovejas. El Señor es paciente con nosotros como nadie más. Entonces nosotros podemos ser pacientes con los demás y animarlos, exhortarlos para tener una comunidad de personas sinceras.